0: Hey und herzlich Willkommen zu Let's Business, dem Podcast für dein selbstbestimmtes Unternehmenswachstum. Mein Name ist Sandra Schmidt und ich freue mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge möchte ich mir mit dir zusammen anschauen, ob die KI auch bald in der Steuerberatung äh, das Ruder übernimmt. <lacht> ähm, ja, ChatGPT äh, ist in aller Munde und das, habe ich mir gedacht, muss ich mir auch mal anschauen, ob ich meinen Stuhl bald äh, räume, weil alles äh, von diesem wunderbaren äh, Bot gemacht wird. Also schauen wir uns mal an, ob ChatGPT mich ganz, ganz bald ersetzen kann. <lacht> ähm, falls du ChatGPT äh, nicht kennst, das ist quasi ein... Ähm, Bot, also das ist erstens eine App, die du auf dem Handy installieren kannst und dann kannst du dieser ja, KI, also der künstlichen Intelligenz, kannst du Fragen stellen und dann wird das Internet und andere Datenbanken durchforstet und dann spuckt der Bot dir Antworten aus. Ist ganz spaßig, du kannst ihn also alles fragen, was du möchtest und ich habe ihm drei Fragen gestellt, über die ich heute mit dir einmal sprechen möchte und ich kann das Ergebnis schon vorwegnehmen. Ich bin beruhigt, ich werde noch weiter gebraucht. Ich bin weiter wichtig, um meinen Mandanten, meinen Kunden wirklich ja, individuelle Steuerberatung und Strategieberatung gerade hinsichtlich GmbH und Holdingstruktur an die Hand zu geben. Also ich nehme euch mit auf die Reise zur künstlichen Intelligenz in der Steuerwelt. Meine erste Frage war, wie kann ich in Deutschland sparen? Und ähm, der Bot hat dann geantwortet, es gibt viele Möglichkeiten und hat dann zum ersten Mal steuerliche Freibeträge aufgezählt und den Arbeitnehmerpauschbetrag und die Pendlerpauschale. Das finde ich ja ganz süß, <lacht> dass er das kennt. Und das ist sicherlich auch ja, bei Arbeitnehmern ähm, ne, die Möglichkeit, was die machen können. Aber das ist sicherlich ähm, noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Dann hatte der Bot noch als Antwort Investitionen in steuerlich begünstigte Produkte, zum Beispiel Rentenversicherungen oder Aktienfonds. Ja, also von ne, Rentenversicherung äh, halte ich nicht so viel Aktienfonds. Äh, wer mich kennt, weiß, dass ich, wenn äh, selber in Aktien direkt investiere, wobei ne, ETFs schon ganz steuerlich begünstigt sind. Also ja, da können wir sagen, hat ja schon ein bisschen was äh, mitbekommen, ist aber auch eine sehr äh, allgemeine Antwort. Und dann kam der dritte Punkt, der mich hat hellhörig werden lassen. Ähm, der Bot schlägt mir vor, Gründung eines Unternehmens. Denn Gewinne aus einem Unternehmen werden anders besteuert als Einkommen aus aus einem Arbeitsverhältnis. Ja, das ist richtig, lieber Bot. Das ne, kann ich schon mal unterstreichen. Aber wenn du eine Selbstständigkeit gründest oder eben ein Einzelunternehmen, wird am Ende der Gewinn daraus genauso versteuert mit dem gleichen Steuersatz wie ein Gehalt als Arbeitnehmer. Also da ähm, nee, ist nicht so ganz richtig die Antwort. Wenn man Unternehmen natürlich Richtung GmbH denkt, was er aber hier nicht schreibt, ähm, dann wird das anders versteuert als Einkommen aus Arbeitsverhältnis. Aber wenn du als Mensch dich selbstständig machst oder ein Einzelunternehmen gründest und dann gewerbliche Einkünfte erzielt, werden diese Gewinne mit dem gleichen Steuersatz versteuert, als wenn es Einkünfte als Arbeitnehmer gewesen wären. Also da die dritte Antwort war auch nicht so der Knaller. Und als viertes schlägt er mir vor Immobilienerwerb, denn da könnte ich verschiedene Steuervorteile nutzen, zum Beispiel den Verlustausgleich bei einer Immobilienvermietung. Das ist ein bisschen kryptisch geschrieben. Ich glaube, ähm, der Bot meint, dass wenn ich Verluste aus der Vermietung mache, ich die mit anderen äh, gewinnen, zum Beispiel als Arbeitnehmer mit meinen Einkünften verrechnen kann oder auch gegen Gewinne aus meiner Selbstständigkeit. Ja, das ist richtig, das kann ich machen, ähm, da ne, muss ich aber natürlich da jetzt auch einen Verlust machen mit meinen Immobilien. Äh, da ist die Frage, warum mache ich einen Verlust äh, mit der Immobilienvermietung? Ist das ein rein steuerlicher Verlust, also nur ähm, fiktiv auf dem Papier fürs Finanzamt? Was passieren kann durch Abschreibung oder Ähnliches, wo ich gar nicht so richtig jetzt äh, tief einsteigen möchte. Aber wenn ich natürlich insgesamt einen Verlust mit der Vermietung mache, also auch einen wirtschaftlichen Verlust, ist es natürlich irgendwie blöd, <lacht> einen künstlichen Verlust zu machen, nur um ihn gegen andere Einnahmen zu verrechnen. Also auch die vierte Antwort hat mich da jetzt nicht ähm, ja, wirklich überzeugt, äh, dass äh, der Bot mich jetzt hier ganz schnell, ganz bald ersetzen kann. Er sagt dann allerdings auch zum Abschluss, ähm, bitte beachten Sie, dass Steuersparmaßnahmen individuell unterschiedlich sein können. Und eine individuelle steuerliche Beratung empfehlenswert ist. So, das finde ich doch mal gut. Also der Bot mag mich, der Bot empfiehlt mich oder empfiehlt uns Steuerberater. Und okay, also mit dem Ende der letzten ähm, Antwort kann ich dann auch ähm, leben. Dann habe ich den äh, lieben Bot gefragt, wann sich denn die Gründung einer GmbH lohnt. Und äh, da hatte er als Antwort als erstes Mal die Haftungsbegrenzung. Also er sagte, wenn du ähm, ein haftungsanfälliges äh, Geschäft betreibst, dann solltest du eine GmbH gründen. Denn dann ist dein äh, Privatvermögen safe und du haftest privat nicht für die Schulden und Verbindlichkeiten des Unternehmens. Äh, weitere Vorteile einer GmbH sind nach dem Bot die Möglichkeit, das Geschäftsergebnis auf die Gesellschaft dazu verteilen und somit Steuern zu sparen. Den Satz habe ich dann zwei- oder dreimal gelesen, <lacht> ähm, denn ja, Teil der Steuerstrategie nach meinem Verständnis ist es natürlich, die Liquidität in der GmbH zu lassen und sich als Gesellschafter, Gesellschafter, Geschäftsführer nur so viel rauszunehmen aus der GmbH, wie man zum Leben braucht. Also natürlich, wenn ich die GmbH zum Jahresende quasi immer schlachte und alles raushole, dann zahlt die GmbH wenig Steuern, okay, aber dann landet das Geld ja bei mir und ich darf es versteuern. Also ein bisschen kurz gedacht, nur auf ähm, die Steuerlast der GmbH zu schauen. Wir müssen uns ja immer äh, ja, das Gesamtpaket angucken, also Steuerlast GmbH und meine Steuerlast als Gesellschafter-Geschäftsführer. Denn das zusammen wollen wir ja reduzieren. Also dann nur zu schauen, okay, dass ich das Geld aus der GmbH rauskriege, irgendwie noch einen Bonus ausbezahle, eine Gehaltserhöhung oder sonst was, <lacht> um dann bei der GmbH Steuern zu sparen, mhm, finde ich so semi, <lacht> lieber Bot. Ähm, als nächsten Punkt hat er noch angeführt, äh, bessere Bonität und Kreditwürdigkeit bei Banken. Ja, das glaube ich, das können wir mal so stehen lassen. Ne? Da sind äh, GmbHs, zumindest wenn sie ein bisschen länger am Markt sind und nicht gerade ganz frisch beim Notar gegründet worden sind, wenn sie schon länger da sind, und eben auch ähm, gute Geschäfte machen, also auch Gewinne erzielen, macht die Bank da gerne Geschäfte mit den GmbHs, das können wir ähm, so stehen lassen. Und dann ein Punkt, den ich auch ähm, so unterschreiben würde, <lacht> lieber Bot. da sagt er nämlich äh, Professionalität und Seriosität gegenüber Geschäftspartnern aufgrund der Rechtsform GmbH. Und das kann ich wirklich ähm, zu 100 Prozent unterschreiben. Das sehe ich immer bei meinen ähm, Mandanten, gerade im Handwerksbetrieb, da sehe ich das ähm, unfassbar doll, ähm, dass wenn die von Einzelunternehmen oder Einzelkaufmann, eingetragenen Kaufmann auf GmbH umstellen, dass die wirklich von außen ähm, ganz andere Anfragen bekommen. Die dürfen ganz andere an, an, ganz anderen Ausschreibungen mitmachen. Die fliegen plötzlich nicht mehr unterm Radar, sondern werden echt von großen Auftraggebern ähm, gesehen. Und ähm, nebenbei der Auftragsseite sind sie auch bei Arbeitnehmern echt ähm, interessant. Das merke ich auch, denn wenn da eine Stellenausschreibung ist von einem Tischler in Form einer GmbH oder ähm, einem Gartenbau in Form einer GmbH, dann hat das auch gegenüber den Mitarbeitern oder den potenziellen Mitarbeitern schon wirklich Professionalität und Seriosität, also da kann ich den Bot ganz, ganz doll beipflichten, natürlich komplett losgelöst von der Steuerbrille, die ich ja sonst häufig aufhabe, aber die Unternehmerbrille setze ich ja auch sehr, sehr gerne auf, das zeichnet mich ja auch aus und wenn ich die Unternehmerbrille aufsetze, dann ist das wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den die GmbH auszeichnet. Dann sagt der Bot noch all zum Schluss auf diese Frage, dass eine GmbH mit höheren Gründungs- und laufenden Kosten verbunden ist und dass man das gut abwägen muss. Ja, das sehe ich entspannt, denn die Gründungskosten der GmbH, wenn ich die einfach als Bargründung gründe, sind das 1.000 Euro schon mit Umsatzsteuer. Also ja, das sind, glaube ich, überschaubare Kosten, die jeder, der ein gutes Business aufsetzen möchte, gerne investiert. Und die laufenden Kosten, ja, die sind höher als beim Einzelunternehmen, aber das ist auch überschaubar. Da reden wir vielleicht über 2.000, 3.000 Euro mehr, die da im ganzen Jahr als laufende Kosten draufkommen. Also da, lieber Bot, kann ich dich beruhigen. Das sind ähm, ja keine wirklich riesen Kosten, die auf einen zukommen. So, und dann die letzte Frage. Da habe ich den lieben Bot gefragt, wie ich denn mit einer GmbH Steuern sparen kann. Und da sagte er, es gibt mehrere Möglichkeiten, wie eine GmbH Steuern sparen kann. Und dann war der erste Punkt, die Gewinnverwendung. Also auch da wieder, dass das ganze Geld rausgeht, finde ich, ähm, wie schon oben gesagt, ne, äh, finde ich irgendwie ja nicht so gut. Ich finde, die GmbH die ähm, ja ist durch die Rechtsform an sich äh, schon äh, ne, ein Steuersparmodell, da sie eben deutlich weniger Steuern zahlt als du privat im Spitzensteuersatz. Und da sollte man wirklich genau schauen, wie viel Geld muss da rausgenommen werden und wie wird das Geld dann bei dem, der es bekommt, also bei dir als Mensch oder wenn du einen Geschäftspartner hast, wenn du zu zweit seid oder wenn ihr ein Holdingmodell modell habt, ne, dass man da wirklich genau schaut, wie wird das Geld da wo versteuert. Dann der zweite und vorletzte Punkt, den der Bot vorschlägt, sind Investitionen. Die GmbH kann durch Investitionen in bestimmten Bereichen die Steuerbelastung reduzieren. Investitionen in innovative und umweltfreundliche Technologien oder in der Forschung und Entwicklung können zum Beispiel gefördert werden. Ja, <lacht> bestimmt. Aber dafür muss ich ja nicht eine GmbH sein. Also wenn ich ne, irgendwie da was machen möchte, das passt irgendwie nicht unbedingt zu GmbH. Also Thema Investitionen, Ja. Das würde ich aber eher so betrachten, dass ich, wenn ich eine GmbH habe oder idealerweise eine Holding und darunter eine operative GmbH, dass ich mich natürlich, wenn ich mich an anderen Unternehmen beteilige, ich das nicht als Mensch mache, sondern mit meiner Holding. Das ist dann wirklich ähm, steuerlich optimal. Jetzt diese Investitionen in umweltfreundliche Technologien. Also ja, verstehe ich nicht ganz den Zusammenhang, äh, lieber Bot, vielleicht. Ähm, Brauche ich dann noch etwas, um dahinter zu steigen? Und dann den dritten Punkt, den er aufschlägt, und auch der letzte Punkt, den er ähm, nennt, ist Mitarbeiterförderung. Förderung. Durch die Förderung und Qualifikation der Mitarbeiter kann die GmbH Steuern sparen. Ausgaben für die Ausbildung von Mitarbeitern oder Bereitstellung von Arbeitsmitteln sind Betriebsausgaben und reduzieren die Steuerlast. Ähm, ja, richtig, lieber Bot. Aber das ist nicht nur bei der GmbH so. Da muss ich also keine GmbH für sein. Wenn ich Mitarbeiter anstelle, kann ich das auch als Einzelunternehmen machen, als Personengesellschaft machen. Und das sind immer Kosten, die meinen Gewinn reduzieren, weil es eben Kosten sind. Und damit spare ich da Steuern und die Ausbildung von Mitarbeitern ist sicherlich unfassbar wichtig gerade in der heutigen Zeit ist es sicherlich ein ganz großer ähm, Qualitätsstandard, den man als Arbeitgeber eigentlich ja, automatisch haben sollte. Ähm, also richtig, die Ausbildung von Mitarbeitern sind Betriebsausgaben, Bereitstellung von Arbeitsmitteln auch. Also wenn du den im ne, Handwerksbetrieb eben gute ähm, Sicherheitskleidung äh, bereitstellst, die ja vielleicht irgendwie fancy und cool aussieht, dass sie da mal gerne mit äh, in der Gegend rumlaufen, vielleicht in der Freizeit äh, die noch äh, tragen, wenn sie noch äh, abends irgendwie einkaufen gehen nach der Arbeit. Ähm, oder auch natürlich bei Bürojobs, wenn du den ähm, Laptop, Handy oder Ähnliches zur Verfügung stellst. Das sind alles Betriebsausgaben, die reduzieren deinen Gewinn. Aber das ist jetzt kein ähm, Merkmal für die GmbH, das wäre im Einzelunternehmen genauso. Also auch da, lieber Bot, ähm, ja, hast du mir jetzt nicht irgendwie was ganz, ganz Neues <lacht> erzählt? Ähm, ja, also ich sag mal, ich bin beruhigt. Nach den drei Fragen, die ich ihm gestellt habe, glaube ich, ich habe noch eine deutliche Daseinsberechtigung und kann ähm, meinen Mandanten doch eine deutlich umfangreichere und individuelle Beratung bieten. Also das war mein äh, ja, nicht ganz ernst gemeinter äh, Vergleich mit einem Bot hier mit ChatGPT. Äh, um, genau, ich hoffe, dir hat äh, diese Folge gefallen. Wenn ja, dann abonniere doch gerne meinen Podcast in der Podcast-App. Connecte dich mit mir auf LinkedIn. Und ich bin gespannt auf dein Feedback zu dieser Podcast-Folge und auch vielleicht, welche Fragen du ähm, dem Bot schon gestellt hast. In diesem Sinne, deine Zeit ist jetzt. Let's Business, deine Sandra.